0: Välkomna till Reimagine Technology, en podcastserie i regi utav Sofagate och jag heter Björn Olofsson. Idag är jag här med Avanzas CIO Peter Strömberg. Tusen tack för att du ville komma hit. Ja, tack så jättemycket. Kul att vara här. Det en solig dag i Stockholm och idag ska vi prata lite moderna banker på högsta nivå. Jag passar på att läsa på lite om vad ni gör och hur ni fungerar och så. Är i alla fall det som är publikt men jag ser fram emot att få ställa lite mer djuplodande frågor. Ja. Men innan vi borrar ner oss där kan kanske du kan berätta lite grann om din bakgrund och hur det kom sig att du valde just avansa just den här positionen.
1: Ja, det är väl en fråga om vem valde vem, tror jag. Om man börjar långt bak så, så här, jag är jag född och uppväxt med tanken att eh, har man inte provat det så får man prova. Min farfar sa till mig att hoppa på chansen när den kommer och man vet inte när den kommer så då måste man hoppa hela tiden. Och det ledde mig till att jag har visat mig gilla upplägg där man får både och. Och det gjorde att jag valde studier när det inte var så beprövat att sammanföra en magisterexamen i ekonomi och teknik. Det kallar vi idag för fintech. Det här var ju då 94. Så att jag hockade på det. Jag har fortsatt på den vägen egentligen. Det gjorde också att jag fick förmånen att träffa en fantastisk människa som heter Ann Korsvant. Som jobbade då på OM och OM Technology och visade sig bygga och designa och sälja börssystem och kläringssystem runt om i världen. Någonting som jag egentligen aldrig heller hade hört talas om. Vilket gjorde att det var kul. Det var ju härligt. Och hon var så extremt passionerad kring den här affären. Och vad man kunde göra med finansiell infrastruktur. Och vad det betydde för länder och nationer. och I slutändan någon form av välfärd och även demokrati. När man har välfungerande räntemarknader och även andra finansiella lösningar som pensionssystem och sånt. Så jag fick chansen att hänga med henne under några år. Och lära mig otroligt mycket. Och man dessutom är en otroligt cool och som sagt passionerad person. Så det ledde mig in i världen det är OM, OM Technology. Det som vi idag känner till som Nasdaq Tech. Jag fortsatte delen där. Jag var på den funktionella sidan. Jag var ganska, ganska teknisk då men det var inte det som var mitt största intresse. Jag fascinerades av funktionalitet och de globala delarna i att utveckla mjukvara för internationella marknader. Så på den vägen var det. Och jag traverserade egentligen genom hela transaktionskedjan i handel i huvudsak för ganska avancerad börs- och clearing och CSD-handel. Jag fascinerades hela tiden av hur stort det var, hur mycket det handlade om, hur svårt det var och hur komplicerat, hur mycket tillgänglighet och extrema situationer det kunde handla om och hur extremt mycket pengar transaktionsintensivt det var. Vilket gjorde mig både livrädd och ganska fascinerad i många avseenden. Så jag stannade på det som är Nasdaq Tech idag I 12 år Jag fick förmånen att jobba i många olika typer av system Någonting som också jag tog med mig från början till Även till idag Och förhoppningsvis resten av livet är ju att jag kommer lära mig saker hela tiden Otroligt ödmjuk inför det faktum Att jag bara är knappt halvlärd 47 år gammal Och det tycker jag också ser med inspiration Fram emot Lära mig mer om människor, processer Sätt att arbeta och sånt som utvecklas hela tiden Bland annat inom det som vi säkert kommer prata om, fintech och tech överhuvudtaget, som förvånansvärt kan man tycka driver otroligt mycket av de lite mer människanära sätten att arbeta idag. Vi pratar om agil utveckling och andra autonoma team och så vidare har drivits liksom ur en tech-community. Jag tror inte det var det man trodde 1982 eller 1992 eller någonting annat. det trodde man nog skulle komma någon annanstans ifrån. Jag blev kund på Avanza redan 1999. Jag blev också kund på Nordnet och ETrade och alla de andra som kopplade upp sig mot börshandelssystem och clearingsystemen på den tiden med internets framför. Jag blev redan då intresserad och tänkte då en gång att tänk om jag skulle kunna få jobba på Avanza faktiskt. Speciellt för att jag hörde Sven Hagströmers vision och hans tankar kring varför han startade Avanza en gång och tyckte det lät rätt häftigt. Lika passionerad som Anne von kring den delen som hon jobbade med. Jag bara sven kring hur, vad man kunde göra med internet och vad man kunde göra med aktiehandeln på den tiden. Och fortsätter den idag. Och det gjorde att jag fortsatte kombinera. Jag jobbade mer med mjukvaruutveckling, mjukvaruutveckling för andra börser och så vidare. I Hongkong, Singapore, Tokyo, Australian Stock Exchange och många andra spännande marknader. Men det som fascinerade mig mest det var hur, till slut, var hur lite jag förstod av hur det var att drifta och köra IT operations. Och det är så sjukt obehagligt ur massor massa olika perspektiv. Det är bland de svåraste jobben man kan ha. Och det här kommer aldrig att försvinna eftersom det är ju det som håller tillgänglighet öppet. Det är det som håller användarupplevelse uppe. Annars kan vi inte beställa biljetter, vi kan inte åka tåg längre, vi kan inte göra någonting snart, utan tillgänglighet och till den användarupplevelsen. Och därför så tyckte jag att jag var tittade mig själv i spegeln en dag 2009 tror jag att det var, efter att jag hade varit föräldraled för tredje gången och konstaterade att jag var antagligen en ganska arrogant utvecklingschef i många avseenden, det vill säga arrogant i perspektivet att jag inte riktigt hade själv upplevt hur det är att ta emot mjukvara och drifta den. Så då letade jag på en galning som var beredd att anställa mig som driftschef fast jag aldrig hade varit det. Lite på min farfars tanke att prova någonting som jag inte provat hoppa på någonting som jag aldrig hade testat eller för den delen var det ganska ovanligt för en utvecklingschef. Sjukt plågsamt I ena sekunden så skulle jag stå och dividera med någon hur vidare de ville ha en senaste iPhone för intern IT och nästa sekund skulle jag jobba med ett avtal på 130 till 150 miljoner på en ny datorhall någonstans i skogen som det oftast handlar om och det var otroligt dynamiskt och man är aldrig bättre än sin senaste incident. Spännande kul och ganska obehagligt, ärligt talat. Men å andra sidan med min bakgrund, att jobbat i extremt tillgänglighetsintensiva verkligheter i många delar av världen och också i London, att suttit på en börs där så tyckte jag att det lät superspännande. Så jag tog den chansen och var där i fyra år. Från det då så fick jag ytterligare ett ben, att ha varit mjukvaruutvecklingschef. Fick chansen att jobba med drift under fyra år och allt vad det innebär. Och jag tror inte att jag kommer att ha ett sånt plågsamt jobb Någonsin igen. Men man vet ju aldrig. Vi får se vad man hoppar på någon gång när man blir ännu äldre än vad jag är idag. Jag tror att det var de sakerna som gjorde att jag kom till Avanza. Man såg Martin Tevius som fick fatt i mig och rekryterade mig till Avanza. Han såg den här kombinationen. Den ovanligheten i att ha varit både utvecklingschef och driftschef. Men kanske framförallt den kulturella resan som jag tycker är superviktig och den, de värderingarna som finns på Avanza. Så därför är jag på Avanza idag, eller kom dit ska jag säga, september 2014.
0: Det verkar som du har haft några visionära människor runt omkring dig som har inspirerat dig och fått dig att välja vad du har valt. Har det varit viktigt för dig? Ja, det har varit viktigt. Det är fortfarande
1: jätteviktigt. Jag letar nästan... Jag ska inte säga varje dag, men jag kan, utan att överdriva jag ska säga nästan varje vecka Efter människor jag kan se upp till Och det är lätt Det finns jättemycket människor att se upp till Ibland är det en tolvåring Som provar någonting som hon aldrig har testat förut Ibland är det kunskapskurvan Hos en äldre människa Som väljer att sätta sig med scratch Eller något annat utvecklingsspråk För att hålla hjärnan stimulerad Eller så är det någon Person som jag nämnde som anfång Kors med en enorm passion för någonting. Så jag, för att inte göra det för långt så letar jag hela tiden efter människor som jag kan inspireras av. Och som jag kan imponeras av i stort och smått. För det får mig att vilja lära mig nya saker. Både hårda och mjuka.
0: För lyssnarna skulle kan vi inte beskriva Avanzas verksamhet i ett fintech-perspektiv. När jag läste på det så kunde man snabbt säga att ja, men jag, kan, jag kan låna lite pengar i olika format. Och så kan jag göra lite investeringar i lite olika format, allt från ganska enkla produkter som fonder och aktier och redan sparkonto. Men även rätt så komplexa produkter. Kan du vika ut texten runt det här? Det kan
1: jag göra. Avanzas tanke är att skapa en bättre framtid för miljoner människor. Det har det väl på ett sätt alltid varit. Men i början, när, vi har ju varit digitala från början. Det var så det startade. Att koppla upp sig och handla aktier. Så vi var ju i början en ganska mycket mer av en nätmäklare. Men det finns ju bara så många aktienördar i Sverige på den nivån som kan vara intresserade av det och ju mer duktigare vi blev på användarupplevelse och alla de här delarna så ju mer intressant blev det att bredda det här mot liksom nya kundgrupper eller kunddelar. Då har Vansa växt massa olika. Vi såg att vi kunde göra saker och ting som andra inte gör och det har ju varit våran Både paradgren och intresse och ligger liksom i affärsidén att kan vi inte göra det bättre än någon annan då struntar vi i det. Det där är ju alltid lite svårt att definiera men för oss har det varit en viktig drivkraft i massa olika avseenden. Det vill säga tror vi inte att vi kan göra det billigare, bättre och enklare än många andra. Då ska vi, det är bättre att vi struntar i det. För då finns det ju otroligt många aktörer som kan göra det, fortsätta göra det istället för oss. Men ändå så står ju stjärnorna rätt. Och då startade vi en avancerad som ingen annan. Och det är fortfarande en väldigt känd produkt för många i all sin enkelhet. Det vill säga en fond som inte kostar någonting. Eller för den delen andra saker som vi har släppt. Som vi har ibland varit först på eller varit ibland inte först på. Men vi har tweakat det på ett sätt som vi tycker att det blir billigare, bättre och enklare. Eller av någon annan anledning vi kände att så här, det här är tillräckligt annorlunda för att det ska vara relevant för fler kunder än någonsin på Avanza. Så det fortsätter vi att göra och folk förundras ju fortfarande och det kan väl inte avslöja sig jättemycket kring men varför vi fortfarande inte har transaktionskonton och kort och hela den här biten. Men det är ju jättemånga som innoverar kring det. Det kallar vi också för fintech idag, det är ju en definitionsfråga. Betalningstromben här är ju enorm. Vi har ju allt ifrån liksom Kivra som har lanserat betalningar till liksom Revolut till N26 har inte klivit in i Sverige än. Men, men liksom, det finns ju otroligt många aktörer på den här marknaden och från ett avancerat perspektiv så gäller det ju också att inte vara så ängslig För vi skulle ju kunna haka på ganska mycket saker Både med vilka vi är, vilken kompetens vi har och vilket varumärke Men vi väljer ju ibland att inte göra det Det är inte lätt Det är väldigt lätt att sitta inne på avancerat och känna kanske skulle vi göra det där Blockchain är ett sådant exempel som många pratar om Måntjänster skulle kunna vara ett annat och så vidare och så vidare. Det är lätt att dras med. Man kan vara framtidsspanande och jobba med ny teknik och alla de här sakerna. Men man måste också vara ganska försiktig så att man inte trasslar in sig i just att bli ängslig. Var både så här stolt och mogen i vilken kunskap man har och vilka val man gör. För annars riskerar man att satsa på saker lite för tidigt ibland. Så kan ju AI vara ett, ett exempel på. Mm. Ingen pratar ju så mycket om AI som bankerna gör idag. Och vi blev faktiskt inbjudna till Grand Hotell här för något år sedan och prata, så vi skulle prata om AI och jag tackade nej. Jag sa rakt ut att vi sysslar inte med AI. Av den enkla anledningen att vi gör ganska mycket att göra på dataplattformen vi bygger sedan länge som bygger på Kafka och Open Source och hela de bitarna. Den personen blev ganska förvånad tills jag beskrev just varför vi tänker så här. Det är många som säger att de jobbar med AI men i slutändan ser de inte det de har. De har knappt maskininlärning. Och de har knappt det heller om man ska vara helt ärlig. Och i bakgrunden så finns det datastrukturer som inte klarar av att bygga den här typen av avancerade algoritmer eller, eller liksom maskininlärningskod på. Så att det är mest för att prata om det. Och det tycker jag, vi, det vill vi inte göra. Det blir svårt. Och ska man leva upp till någonting som man vet att man aldrig kommer kunna leva upp till.
0: Det öppnar ju upp lite mer perspektiv runt finans generellt nu. Jag tänker att det finns ett antal riktigt stora, etablerade, traditionella spelare. Utan att nämna några namn. Och sen mm. så finns det ett antal onlinebanker inom fintech. Och så finns det några, kan man säga, lite ny nisch med, med rena robotförvaltare. Som också kanske då slår på stort med AI och machine learning och, 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 och så vidare. Mm. Mm. Samtidigt som det är en uh, regulerad bransch. Det finns väldigt mycket ramverk och regler som man måste förhålla sig till. Jag tänker Mifid 2 kommer ju här för en stund sedan och det kommer ju ramverk hela tiden. Mm. Vad är din spaning där? De stora etablerade spelarna kontra de nya nischspelarna kontra er själva. Hur ser ni er i, i framtiden?
1: Det finns väl olika sätt att svara på den frågan men om vi börjar i sig Jag är otroligt imponerad över Lysa och, och flera av de andra som, som drar igång New Savior och, och de andra. Det är superhäftigt. Det är därför vi startade en gång och därför kommer komma många fler som försöker knäcka delar av liksom delar av erbjudandet som både Avanza och andra har. Och det känns ju helt rimligt. Det gör också att vi andra får stå på tå i en massa olika avseenden och testa oss själva. Både våra affärsmodeller och andra delar. Det, är ju liksom, det ligger ju i sakens natur. Och det gäller ju fortfarande något lite mest större aktörerna. De har ju också varit ganska häftiga, tycker jag, i en massa olika avseenden. Byggt Swish tillsammans, byggt andra saker tillsammans, skapat bankidéer som har gjort enorma konsekvenser i positiv bemärkelse för alla oss. Hur lätt det är att bli kund eller komma igång eller alla de här delarna, när som helst, var som helst. Så att det är ju ett ganska ballt så här, innovativt symbiosförhållande som jag tycker finns. Om man vill vara lite stolt liksom. I svenska perspektiv så är det Det är en otrolig kraft som finns I det att de här spelarna finns och Man kan inspireras av Lysas framfart och hur de jobbar Vilken teknik de använder Och jag är inte den att ge mig in i Nu råkar ju några av mina tidigare kollegor Just gå till Lisa Med all rätt, för det skulle jag också gjort Om jag hade startat en annan spelare idag Titta på duktiga människor Några av dem finns absolut på avansa. Ingen snack om det men det är ju häftigt och ska bli otroligt spännande att se hur man kommer till det. Sen så tycker jag att man pratar ju om det här med robotrådgivning eller robothandel eller liksom den delen som om det vore ett nytt fenomen. Så här algo-trading. Det fanns ju redan när jag började jobba 1998. Australian Stock Exchange hade redan då 30% av handeln på den ASX i form av algo -handel. Och det är ju i på baksidan algoritmer och programvara som räknar på hur marknaden ska röra på sig. Och det som är skillnaden i vad vi pratar roboadvisor idag, det är väl att det är lite mer långsamma aktörer som är tänkta att jobba för vanliga människor i sitt sparande med viss omallokering. Så att det är ju en slow motion version kan man säga av algohandel. Och det är klart, om algohandel hade varit liksom den grejen så att alla blev Fick otroligt mycket mer pengar av det eller sparande så här Ja då hade vi väl bara haft det Men som bekant så är det ju inte så Och nu pratar vi alltså om en tidsrymme mellan åtminstone När jag klev in i den här branschen 1998 Fram till idag 2020 Det är ändå en viss mängd år däremellan Sen tycker jag att det är superspännande för att de behöver kanske inte vara Algohandel De här som Både oavsett Vad vi gör på Avanza och de beslutstöd uttrycker vi ju som, för vi sysslar inte med rådgivning Utan beslutstöd som vi skapar som kan underlätta för kunderna att få till ett bra sparande För det är ju det som är vårt mål Om man säger att man vill skapa en bättre framtid för miljoner människor Så är det ju liksom inte extremhandel handel vi pratar om Utan det är ju mer en bra fördelning mellan långa och korta sparanden som man behöver för olika saker. Kylskåp och tvättmaskin som går sönder samtidigt. Den där bilen man eventuellt kommer behöva byta om ett till två år. Eller barnsparet man känner att man har anledning att starta för att skapa en viss trygghet för sina barn. Och då behöver det finnas många olika innovationer. Och det är ju Nordea har sina, det kommer jag inte ihåg om de heter Nora eller liksom alla de där delarna. Och det är otroligt häftigt att se att stora som små aktörer innoverar i ganska hög och ibland långsam takt. Kring det, här. det är många människor som behöver det här. Behöver hjälp.
0: Och det är en lite sund trend för att det skapar en väldigt transparens på marknaden. Ah. Bolånemarknaden är ju helt transparent idag. och du inte har rimliga villkor och en väldigt låg prispunkt, då ute ur marknaden. Och när det gäller aktiehandel, tänker på både Lysa och Fundler och några andra. Mm. Det är klart att de har en, en otrolig kostnadseffektivitet och noll teknikskuld dag ett. Mm. Så alltså det händer någonting och lite grann är det väl till fördel för oss konsumenter antar jag. Det är klart att det är det. Det är det jag menar, det är ju den sunda delen men vi
1: inspireras ju av det också och mår lite dåligt. Alltså det måste man ju erkänna. Det är klart att så här, när det händer grejer och de släpper saker, det är klart att man mår lite dåligt. Men det är sånt skapar ju också en kraft och energi att vilja göra någonting ännu bättre. Så alltså det sticker inte jag understod med överhuvudtaget Det finns ju dagar när jag vaknar upp Också och känner så här: shit han hände det där? Kom de på, släppte de det där nu? Kändes ju lite tidigt Gud vad tråkigt Samtidigt som jag säger, ja Fast det är ju ganska häftigt Det där kan vi bygga också Eller vi kan bygga vidare på tanken Vi skulle kunna göra det lite bättre om vi filar på det Det är ju en så här collaboration management Även om det såklart är en konkurrens Men det är coolt mm.
0: Och Sverige ligger långt fram.
1: Ja, det gör de. Vi ligger långt fram. Det är ju häftigt också. Det finns många andra världsdelar som, som också ligger ganska långt fram. Australien är ett av dem. Där händer det otroligt också mycket på fintech -sidan. Lite långt bort, men ändå nära eftersom det kan användas var som helst, när som helst. Helt digitalt. De är också duktiga på betalningar, så vi fick mycket inspiration att hämta i Australien för det. Man behöver inte bara kolla i de närliggande länderna. Och sen så många av de här betalningsbolagen sprider också ut sig på lite olika sätt. De startar med transaktionskonto och kort och sen så bygger de på tjänster runt omkring det där när de har fått tillräckligt stor marknadsandel eller andra delar som Revolut eller något av vi har pratat om.
0: Du är lite tillbaka till dig som person och att du har stött på ett antal inspirerande, duktiga människor som har jätteolika puffar i karriären. Peter, hur är du som ledare? Det har nog förändrats
1: ganska mycket över tiden, skulle jag tro. I början när jag fick chansen till mitt första chefs- och ledarjobb var ju någonstans runt 2002-2003. Då var det nog ganska mycket för resultat jag åstadkom. Och då tror jag att jag också var en ledare, där det blev väldigt viktigt. Över tid så blev jag mer eftertänksam vad det gällde mitt ledarskap och kanske tänkte lite mer kring vem jag var. Vem jag är och vem jag vill vara gentemot andra. Och framförallt titta på den mänskliga delen av att leda eller ledas. Och vem som gör det. Sen så har det dessutom, tycker jag varit otroligt spännande att följa mängder av utveckling som har skett inom det här området. Dels vilka kulturer som finns på företag och vilka kulturer man säger att man vill ha på företag. Jag har också i mitt eget ledarskap som brukar utvecklas genom... En hel del självinsikt I det fina ordet på att Bara säga att andra berättar för en Att man inte är så bra som man tror att man är Och det kan man ju växa mycket av Man kan också bli irriterad Eller ledsen eller arg Men man kan också växa väldigt mycket Och lära hur andra människor uppfattar en Och hur man ska Jobba med det, jobba med sig själv Och också lära andra Att göra detsamma Vad det bygger tycker jag Som är intressant för mitt ledarskap idag Det är hur man bygger team jag såg igår och inför några i ett sammanhang att när jag gick i skolan på universitetet så pratade man systemintelligens. Och den enda systemintelligensen definierades som då, det var teknisk systemintelligens. Medan alltså vi idag ser det som nästa generation ibland av emotionell intelligens. Och det är det som jag tycker präglar mitt ledarskap mycket idag. Systemintelligensen som bygger på det svåra i att bygga team. Mänskliga relationer mellan människor för att skapa extrema högpresterande team som bygger på tillit och hur man jobbar tillsammans och hur man delar kompetens eller kompletterar varandras kompetens. Och då krävs det så mycket av både de som är ledare men också de som är i teamet. Och oavsett om teamet är tre eller fjorton eller elva. Eller man har oftast ett primärt team som är ganska nära att jobba med eller tillsammans med. Så mitt ledarskap idag präglas väldigt mycket av det. Bygga tillit, visa engagemang, ställa frågor, ställa andra frågor än någon annan har ställt. Jobba med att se till så att andra fungerar väl i det här systemtänket, relationsmässiga systemtänket. Så att alla ska få en chans att verkligen blomma eller accelerera i en massa olika. Och det är inte lätt. Det är svårt.
0: Jag tänkte på det här med ditt djup. Jag när jag började jobba så började jag med systemutveckling i client-server-miljö. Kommer mm. du ihåg den tiden? Mm. Där klienterna byggdes i C++ och var det KIX och medelande hantering och sen Oracle och DB2 och SQL längst ner i stacken. Mm. Känner du att du har nytta av din djupa förståelse när du är en ledare och bygger dina team?
1: Jag är ju inte en särskild teknisk person, faktiskt. Från början så är jag ju ekonom som också har teknik. Så såg jag mig själv väldigt mycket från början. Men det är klart att med att ha jobbat inom det som vi idag kallar för fintech sedan 1998 så är det klart att om någon frågar mig så säger så här, är du teknisk? Då brukar jag svara, nej, det är jag nog inte. Samtidigt så har jag ju när folk börjar fråga mig lite mer så inser jag ju varje gång att jag kan ganska mycket hur distribuerade tekniker ser ut, hur vi använder dem på Avanza, hur vi innoverar kring open source, varför vi väljer att använda open source och så vidare. Och det är klart, jag skulle aldrig kunna vara med i de diskussionerna eller för den delen hjälpa andra att ta de besluten eller ge inriktningar, visioner eller andra ifrågasätter mina tankar eller vice versa om jag inte hade det. Jag känner absolut att jag har användning för de tekniska kunskaperna. Bland annat genom att jag idag sitter framför dig och relaterar till systemintelligens på två helt olika sätt. Men de går ju att sammanfläta. Teknisk systemintelligens betyder någonting och den betyder någonting annat 2020. Men det finns ganska mycket saker som är samma. Vad det gäller, för man kan prata team och människor, men man också kan prata om komponenter Och relationer och kommunikation Och det kan du välja att prata om i mjuka termer Och du kan lika gärna välja att prata om dem i hårda termer Och det ena var 1999 Sannolikt i en föreläsningssal På ett universitet Och det andra är 2020 idag Så det är klart att jag har det Jag kan dra de här parallellerna till ganska mycket saker av det jag lärt mig tekniskt Som jag idag kanske väljer att använda på ett annat sätt Och i ett modernt perspektiv
0: du, vad ligger högst upp på din agenda nu 2020? Du frågar ju mig på en
1: fredag som har kantats av de senaste två veckorna med början på sportlovet av ett coronavirus som absolut har en virusdel i sig. Men från finansiella marknaderna så skakar det rejält. Många är inne i marknaden, många vill ut ur marknaden många vill en massa saker med marknaden. För ett avancerat perspektiv betyder det extrema volymer. Nya beteendemönster vi aldrig har skådat i en massa olika avseenden. Det är fruktansvärt påfrestande både som person och i min roll att se säkerställa och se hur våra system, tillgänglighet men framförallt människorna inne på avansa kan jobba med det här nu. Det är ju det riktigt kortsiktiga perspektivet. Vi har ju alltid jobbat med kapacitetsplanering och de bitarna på korta, liksom bogar och förändra, förbättra och så vidare. Men beteendena förändras också nu och kanske kommer göra under lång tid för hur man ser på börsen. Om man bara går tillbaka till 2008 och klimankraschen och, och hur det påverkade aktiemarknaderna och sedumera sparmarknaderna, fondmarknaderna globalt så vet ju ingen idag hur det här kommer påverka, faktiskt. Och det betyder ju att vi på Avanza och min vardag och mina prioriteringar flyttas runt lite. Jag behöver vara ganska anpassningsbar här framöver för att förstå vad det är som gäller. Det enda som är glasklart det är ju att vi måste prioritera och säkerställa så att kundernas kundupplevelse fortsätter att alltid vara i främsta rummet. Och jag erkänner varandra dag att ibland misslyckas vi. Ibland blir det vissa saker som inte fungerar som det ska och det är supertråkigt. Men vi gör allt vi kan för att säkerställa att det ska göra det. Och vi ser mönster som sagt som vi aldrig sett förut och det behöver vi försöka spekulera i vad vi kan se framåt. Så Med mina kollegor och många andra blir ju prioriteringarna först att säkerställa det. Så maximal tillgänglighet för våra kunder och va? en fantastisk kundupplevelse. Vilket kanske gör att vi behöver vara lite mindre offensiva i vad vi lanserar i övrigt. Det får vi se. Vi kan också göra sånt som inte påverkas så mycket av volymdelar och så vidare. Precis som du själv uttryckte det här från början så kanske bolån är en sån. Du sa själv, jag kunde ha sagt det också, men bolån är väldigt mycket en prisprodukt. Det är ganska enkel när man väl har den. Då är det bara räntan som gäller. Men å andra sidan finns det mycket att innovera kring inom bolån. Upplevelsen kring bolån är inte helt fantastisk i många avseenden. Det går att digitalisera så mycket mer. Vem vet, vi kanske vill ha bolån när vi står i den där lägenheten som vi helt plötsligt kände att där ska nog sängen stå. Den typen av time to market på ett bolån kanske vi bara drömmer om idag men kanske kan se lite längre fram. Sen så är det andra saker som, som alltid finns på min och människor i min rollsagenda, och det är ju it-säkerhet, informationssäkerhet. Det är gift förtroende hos kunderna och de delarna. Det finns många saker som händer i omvärlden som gör att vi hela tiden måste innovera kring det. Tänka vad som är nästa steg och vad vi behöver skydda, från vem och på vilket sätt och vilka attackytor som finns. Otroligt spännande områden. Vi kommer fortsätta som Avanza, allt vi har gjort och bygga vårt legacy. Man brukar säga ibland att till mig att det är lätt för er att säga som är ett ungt bolag. Men om man startar 99 så är vi ju inget ungt bolag. Om vi hade betett oss som många andra vad det gällde gammal programvara och mjukvara då hade vi sett ungefär likadana ut idag som många andra. Då hade vi också haft sådär gamla system. Jag säger inte att vi är helt outstanding på det. Men jämfört med många andra aktörer eller kompisar i branschen om jag får det så så är vi såklart våldsamt mycket bättre. Och det har vi levt gott på. Och det är svårt. Och det är inget annat än beslut på tisdagar och torsdagar som gör att man bygger bort legacy. Det måste ledarskapsmässigt, tekniskt ledarskap men framförallt komma från alla organisationer att man köper in på det och gör det. Så det blir också ett prio. Man kan kalla det bara för framtidssäkra Avanza. För avanza -skunder. Och sen den sista grejen som jag tror på hur vi än vrider på, men det beror också på vad som händer i marknaden och vad vi behöver fokusera på där. Och det är ju beslutsstöd. Du har ju själv varit inne på det. Jag blir ju lite ängslig av Lisa, Jag blir ju lite ängslig av andra aktörer. Jag erkänner det. Men det är också kul. Det är ju meningen. Något annat vore ju konstigt. Jag kan ju inte sitta här och inte, inte ens när jag är tillbaka på kontoret och vara arrogant, men Avanza svar är ju så starkt. För det kommer bli det sista jag säger. Vi måste ju vara på tå, så att beslutsstöd och vad som kan komma framåt för att hjälpa människor till sparande placeringar, som är bra för dem det kommer vara relevant. För alltid.
0: Tusen tack Peter. Insiktsfullt, rätt djupt. Det här är Reimagine Technology en podcastserie i regi av och jag heter Björn Olofsson. Tack ska ni ha.